0: Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať, udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno. Ahojte. Dnešná v 8. epizóda podcastu Cestujeme inak sa bude venovať lesom. O tom, prečo je dobrý nápad rúpať, rúbať stromy v jednom lese, ale nie v inom, a o čom je prírodný turizmus, nám dnes porozpráva Matej Dobšovič. Niekdajší riaditeľ mestských lesov v Bratislave, ktorý je dnes na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a koordinuje reformu národných parkov. Matej, Ahoj. Ahoj. No, na začiatok ti položím niekoľko rýchlych otázok. Môžeme? Poďme. Hory alebo more? Oboje. Na dovolenku skôr s partijou, sám či s rodinou? Všetko. <laughs> Akú zaujímavú knihu si naposledy čítal?
1: Kruhovú obranu od Milana Šimečku.
0: Tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Jednoduché cestoviny
0: Akým spôsobom najradšej cestuješ? Vlakom. Mm-hmm. Tvoja vysnívaná dovolenka je?
1: Nemám. Nemám vysnívanú dovolenku.
0: Uh, každý host si priniesie vec, s ktorou rad cestuje. Čo si si priniesol ty a prečo?
1: Ja som si priniesol taký malý otvárací nožík, drevený mm-hmm. francúzskej m, značky. <laughs> uh, hádajte. Taký veľmi jednoduchý, veľmi lacný a podľa mňa je výborný. A ten rad nosím so sebou. Mm-hmm. Hlavne keď mám zo sebou nejaké jedlo.
0: No, vynikajúce. Vieš, tým otvoríte konzervu? Uh, áno, dá sa. No tak poďme na to. Mm, les je veľmi široký pojem. To som sa ťa teda chcela spýtať, že často sa v tom strácame. Uh, je totiž to rozdiel napríklad medzi Národným parkom, chránenou krajinou, oblasťou a hospodárským lesom. Môžeš nám to vysvetliť, že o, čo, o čo tam ide? Uh-huh.
1: No Národný park, taký najznámejší asi je, sú Vysoké Tatry.
0: Vysoké uh-huh.
1: Tatry um, No a to je vlastne nejaké akoby veľké územie, ktoré má povedzme, že oveľa prísnejšiu ochranu ako ostatný zbytok územia teda. A jeho úlohou by malo byť akoby chrániť tú nedotknutosť, mala by to byť nejaká ikona tej krajiny. Nevždy to tak na Slovensku ešte je, ale teda smeruje to k tomu v tomto, v tomto duchu. Tých národných parkov je 9 mimochodom a väčšina je na strednom alebo východnom Slovensku no a chránená krajina, oblasť. to si, ja neviem, napríklad ľudia z Bratislavy si to môžu predstaviť ako malé Karpaty ktoré majú rovno nad, nad mestom mm-hmm. tých chránených krajných oblastí je tuším 14 tam je, tam to je akože taký, taká krajina už kultúrne pozmenená človekom, ale napriek tomu má svoje špecifika, že stojí za to ju nejakým spôsobom regulovať tie zásahy do nej No a potom sú ostatné tie lesy, ktoré sú normálne hospodárske lesy, ktoré primárne už slúžia hlavne na teda produkciu teda dreva.
0: Mm-hmm. Takže rozdiel je vlastne aj v tej funkcii, že na čo nám slúžia, alebo ako veľmi ich chceme chrániť, alebo ako veľmi je potrebné ich chrániť.
1: Povedzme, že akoby každý typ toho chráneného územia má nejaký stupeň ochrany a samozrejme aj do toho sú výnimky aj v HKO, v chránenej krajinnej mm-hmm. oblasti. Napríklad rovno nad Bratislavou je teraz znovu vyhlásená rezervácia prámene Vidrice, v ktorej je 5. stupeň ochrany, to znamená úplne bez zásahu, ale tam sú to v chránených krajinných oblastiach, sú to skôr fragmenty, mm-hmm. v národných parkoch by to mala byť v skutočnosti väčšina územia.
0: Uhum. Ty máš práve na starosti reformu národných parkov, teda tie najvzácnejšie lesy. Uh, v čom sa majú reformovať? O čo vlastne ide?
1: No Ja by som to nepopísala asi, že na tých čiastkových aktivitách, ale skôr aj na tom, že uh, súčasný stav a, a povedzme, že želený stav... Um, tak súčasný stav v tých deviatich parkoch sa líši niekde, je tá turistika rozvinutá alebo ten cestovný ruch ako taký je rozvinutý a sú tam nejaké akvaparky a kto vie čo všetko a kvantum hotelov. A povedzme, že uh, tá ťažba je v nejakej pomerne rozumnej miere akoby utlmená. To je príklad vysoké, Aha, Tatry.
0: Áno, vysoké
1: A mhm. potom máme uh, akoby opačný extrém, keď zoberieme tak to je turizmus uh, úplne nerozvinutý a zároveň ten stupeň ochrany toho územia uh, nie je dostatočný ešte a to môžeme zobrať uh, ako príklad, napríklad Poloniny. Um, ale vo všetkých týchto národných parkoch by sme mali smerovať teda primárne k tomu, aby to bola nejaká taká ikona tej krajiny, taká ikona tej čistoty. Je to veľmi malé územie v skutočnosti, keď sa naozaj ľudia pozrú na mapu Slovenska a pozrú si, že aké veľké sú tie národné parky, tak to nie je veľké územie. A, a ja to beriem tak, že toto by malo byť to územie, ktoré, ktoré bude generovať uh, akoby lepší život pre tých miestných obyvateľov tým, že tam bude naozaj neporušená príroda, ktorá ich nejakým spôsobom chráni, napríklad, že im poskytuje čistú pitnú vodu a zároveň poskytuje alebo vytvára také jedinečné prostredie, že priťahuje aj ľudí a týmto ľuďom môžu zase tí miestní obyvateľe napríklad poskytovať služby.
0: Takže napríklad, keď spomíname tie poloniny, tak tam síce nie je cestovný ruch úplne rozvinutý, čo by sme teda možno asi chceli pri poloninách viac, ale na druhej strane je to Národný park, v ktorom sa ťaží, alebo je tam práve ten problém, že, že čo tam znamená, že ne, není chránený tak veľmi, ako by sme chceli.
1: Áno, no on už je teraz uh, niekde ano. v strede transformácie. Uh-huh. Uh, v podstate je pripravená už, uh, už zonácia toho Národného parku a veľká časť tých štátnych pozemkov už prešla pod, uh, pod rezort životného prostredia, respektive pod správu Národného parku, Uh, tam sa samozrejme tá ťažba obmedzila, ale to neznamená, že sa úplne zastavila. My, mm-hmm. Samozrejme stále uh, vnímame to, že to sú napríklad obce, ktoré nie sú plynofikované A samozrejme Aha. tým miestnym obyvateľom Potrebujú treba zabezpečiť, uh, zabezpečiť teplo uh, domova uh, a tak ďalej. Uh, a na druhú stranu. Uh, a na druhú stranu naozaj vnímame, že um, ako tá ochrana by mohla byť ešte lepšia proste. A zároveň toto je taký, taký atypický príklad Národného parku, v ktorom ani keď sa pozeráme do nejakej budúcnosti, my si ho nepredstavujeme, že bude prepchatý ľuďmi ako v, vo vysokých távrach. Mm-hmm. On by mohol byť špecificky práve v tom, že je taký pokludnejší, možno že nie je tak preplnený ľuďmi, ale o to, ako bude to taký trošku iný typ
0: uh, turizmu. toho turizmu. Hey. Hey. Mm-hmm. No tak teraz zahrám uh, diabloho advokáta. Tak prečo nejakú časť lesov máme chrániť ako úplne nedotknutú, uh, keď sa niekde inde smie ťažiť? Že či nemôžeme ťažiť drevo tak trošku všade?
1: No môžeme. Uh, určite, že by sme mohli, uh, ale um, mali by sme mať uh, v tej krajine nejaké, akoby, nejakú referenciu na to, že ako by to vypadalo, keby sme do toho my nezasahovali ako ľudia. Um, um, Veriacím ľuďom by som povedal, že ako by to chcel mať Boh. Hej? A, a, a neveriacím by som povedal, že ako by to chcela mať tá príroda. Mali by sme nechať jednoducho uh, nejakú časť toho územia s prepačením z nej akoby ustúpiť naspäť, lebo my sme ako ľudstvo naozaj zabrali takmer celú túto zem a to sa týka aj morí a uh, ustúpiť kúsok naspäť a nechať časť tej zemi jej samotnej a využívať ju aj na to, že sa tam s nejakou pokorou pôjdeme pozrieť na to, čo sa tam vlastne ide.
0: No a potom ale čítame, že ľudia nemajú kde zarobiť peniaze. Hej, že ty si nám už navrhol, že jasné, niekde sa môže ťažiť, niekde nie. Tí, čo to potrebujú, tak ťažiť sa bude stále do nejakej miery. Ale často sa ľudia potom odvolávajú na to, teda, že je to aj zárobok. Tak aké sú ekonomické alternatívy v takýchto miestach, že kde peniaze ľudia nezarobia ťažbou dreva, ako boli možno predtým zvyknutí?
1: No, časť národných parkov je v pomerne bohatých priemyselne rozvinutých oblastiach. Mala fatra je rovno pri Žiline, kde sa vyrábajú auta, kaďaký priemysel je tam. To je, to je jeden príklad. Tam, tam toto obmedzenie... Môže mať vplyv na nejaký akoby, tradičný vedecký spôsob života, to, je, to, to, to treba akoby, priznať, ale na druhú stranu na tú akoby, ekonomickú stabilitu toho regiónu určite nie. Tam je naozaj práce pre každého viac než dosť. Mm-hmm. Na, na druhú stranu sú regióny, ako napríklad Muránska planina, kde sa ťažilo a napriek tomu ten región nevypadá, že by z toho prosperoval. A keď tam človek aj príde do tých, do tých obcí, nemá pocit, že toto je taký stav, v ktorom by sme to chceli akoby ten región ponechať. Ja som presvedčený o tom, že napríklad keď sa teda bavíme o tej Muránskej planine, takže práve ako zdôrazňovanie tých prírodných krás a, a hľadanie rozumného udržateľného prístupu, ako tým ľuďom dovoliť vnímať tú krásu tých tých lesov a celého toho pohoria, bude oveľa väčším impulzom pre kvalitný život tých
0: ľudí tam. Rozumiem. No a vlastne, tak tu sa k tomu dostávame, k tej diskusii, že koľko ľudí toľko zaujímav a určite nie je ľahké sa dohodnúť na tom, kde a akým spôsobom, prípadne do akej miery lesy skultúrňovať. O, ako sa snažíš nájsť ten koncenzu s ostatnými názormi a rozhodnúť sa, na čom bude v tom konkrétnom prípade záležať? Lebo vidieť to, že aj nie je Národný park ako Národný park. Hmm. Všade to je inak. Tak ako rozhodnúť?
1: No, je to pravda. Napríklad slovenský krás, on má veľké lúky a mnoho z tých lúk už dokonca zarastlo, lebo, lebo sa tam prestalo s tým tradičným spásaním, dobytkom. Hmm. Tam naopak by bolo potrebné ho podporiť a určite bude smerovať tá aktivita k tomu, aby sa toto dialo, ale uh, takéto plochy sa dajú nájsť napríklad aj vo veľkej fatre. Uh, a samozrejme nie je našim cieľom teraz nechať zarást uh, hole, ktoré tam vznikali nejakou častokrát činnosťou, teda aj tých pastierov a tak ďalej, ale po, po, po mnoho, mnoho rokov. Mm-hmm. lebo aj to vytvára istú biodiverzitu, ktorá by bez tej ľudskej kultúrnej činnosti vlastne neexistovala. A na druhej strane národné parky by mali mať aj rozsiahle územia, v ktorej ten človek naozaj nezasahuje a v ktorej akoby bujnie ten, ten lesný život. A my pri zonáciach národných parkov, ktoré akoby historicky chýbali a postupne ich teda teraz riešime. Pristupujeme k tomu tak, aby sme pokiaľ možno nevytvárali uh, uh, konflikt, ktorý tu vznikol medzi niektorými vlastníkmi týchto, mm-hmm. týchto lesov v minulosti a štátom. To znamená, pri zonáciách. teraz k tomu pristupujeme z pohľadu alebo teda zohľadom na to súkromné vlastníctvo uh, pokorne a snažíme sa zvyšovať ochranu prírody práve na štátnych pozemkoch a na tých súkromných zachovávať status quo. Mm-hmm. S tým, že dúfame, že aj, aj súkromní vlastníci, že im budeme my schopní ukazať, že chceme byť ich dobrí susedia a chceme sa s nimi dohodnúť a chceme hľadať riešenia, ktoré budú akceptovateľné pre
0: strany. Jasné. No a tu sa dostávame k, k ďalšej téme a to k tej forme turizmu. O, tak ako na tú udržateľnú formu turizmu v národných parkoch, teda najmä v národných parkoch, o, v prírode hovoríme o prírodnom turizme. Poveďme najskôr si, čo je to prírodný turizmus a ako ho asi rozvíjať.
1: No, v zásade to je pomerne široký pojem, ale moja predstava je asi taká, že, že je to nejaká udržateľná forma, ktorá nejakým zásadným spôsobom nevplýva na, na ten ochrany alebo na tú prírodu samotnú. Mm-hmm. Ne, nevplýva na ňu takým spôsobom, e, ktorý by bol nejako zásadný a prejavoval sa na tom, ako sa napríklad správajú zvierata, alebo že kde čo rastie a tak ďalej. E, tým nemyslím, ale to, že tam človek nemôže vojsť práve naopak. Človek bol dlho súčasťou proste tej, tej prírody a e, ja to vnímam tak, že do nej stále patrí. E, len v teda v tom prírodnom turizme by sa mali hľadať teda tie cesty, hlavne v tých obzvlášť citlivých územiach také, aby, aby nebolo narušené.
0: Mm-hmm. Však vy to už určite riešite. O, na čo si napríklad teraz pri tej zónaci dávate pozor, aby ste dopredu dobre nastavili? Lebo niektoré veci asi uvidíte, až keď sa to začne diať. A tak čo na čo si dávate pozor dopredu?
1: No a netýka sa to len tých zonácií, my v podstate napríklad v tých krásnych pralesných zvyškoch sa snažíme to nastaviť takým spôsobom, aby bola možnosť ako do nich vstúpiť aj na veľmi akoby citlivé miesta a pozrieť sa na ne, ale formou takou, že napríklad je to spolu s nejakým sprievodcom, mm-hmm. ktorý je certifikovaný Postupne hľadáme vlastne ten systém, ako ho nastaviť. Ako uveriť, že ten sprievodca tam naozaj môže zobrať tú partiu ľudí. Hľadáme otázky teraz a budeme ich ďalej nastavovať na to, koľkokrát do konkrétnej doliny, do roka napríklad môže taká skupina mm-hmm. ísť alebo koľko môže mať najviac členov, či to bude 8, alebo 10, mm-hmm. alebo 12. Chceme využiť aj také také ako keby vedecké metódy na toto skúmanie, to znamená na tie citlivé lokality, uh, vopred umiestnime, uh, umiestnime uh, fotopasce a budeme sledovať, čo sa deje v ten deň návštevy, respektíve mm-hmm. deň po 2 dní, po, či tie zvieratá, ktoré sa tam bežne zdržujú, uh, tak nejakým spôsobom menia svoje chovanie mm. alebo nie. A myslím si, že budeme vedieť uh, postupom času odladiť ten systém tak. Že naozaj, že aj tým nejakým fajnšmekrom alebo ľuďom, ktorí chcú vidieť naozaj tú divočinu, ju budeme vedieť ukázať tak, aby, aby na to nedoplatila tá divočina a tie zviera tam nie.
0: To obmedzenie prístupov v lesoch je len čiastočné. Mhm. Kde to má teda zmysel, kde naopak nie? Okrem veľmi citlivých miest ako sú vyslovene pralesy. A prečo?
1: No tak ja poviem taký príklad. Tuto rovno nad Bratislavou sa dajú nájsť ó, hniezda bociana Čierneho. Mm-hmm. Dokonca jeden pár sem chodí, proste akoby to hniezdo býva obsadené dlhodobo, majú vždy mladé a potom zase odletia. A napriek tomu, že viem, kde to miesto je, tak sa tam nechodím pozerať. A, a nechodím sa tam pozerať čisto k tej akoby zúctý k tomu zvieraťu, lebo viem, že je veľmi citlivé mm-hmm. a mohlo by na to zareagovať ako, napríklad tak, že nedokrmíte mladé, čiže sú lokality, kde naozaj má zmysel to obmedziť, pokiaľ by tam ten človek prírodzene chodil fakt je ale ten, že toto nezde na takom mieste, že keď človek o ňom nevie tak tam podľa mňa nikto nezabudí mm-hmm. proste ako je rok dlhý takže Takže uh, myslím si, že ten systém momentálne je nastavený pomerne protektívne a na druhú stranu, na miestach, ktoré naozaj sú citlivé, je možno, že tá kontrola nedostatočná. Mm-hmm. A bude to, bude to chvíľku trvať, uh, kým, kým to nejako vybalansujeme. Sú rôzne prístupy, niektorí, niektorí dokonca aj ochranári tvrdia, že púzme ľudí všade a iba zakažme konkrétne lokality Aha. a tamto tvrdo mm-hmm. postihujme. Uh, druhý tvrdia, že poďme takou postupnou metódou a skúsme uvoľňovať pravidla tam, kde sme si istí, že to ni- nič zle nespôsobí a inde to sledujeme spolu, napríklad ceste fotopás, cez, cez zoologov a tak ďalej. Uh, budeme hľadať skorej takú postupnú cestu, uh, aby sme si boli istí, že, že to niekde neprepiskneme. Mm-hmm.
0: Ty si vlastne pracoval pre Mestské lesy v Bratislave, teraz si na Ministerstve životného prostredia. Ako sa odlišuje tvoja súčasná práca od tej predošlej?
1: No, no zás, základný teda ten rozdiel je, že um, tam som bol štatutár a mm-hmm. s plnou zodpovednosťou za všetko, čo tam vykonám, som mal voľnosť v tom, čo vykonám a ako budem postupovať. Na tom úrade je to samozrejme iné, to si asi každý vie predstaviť, že sú tam nejaké procesné pravidlá a tak ďalej a nevždy je to pre mňa úplne mm, pochopiteľné, a, ale teda snažím sa. Um, mám taký pocit, že to má dopad na tú, akoby, tú rýchlosť, ktorou sa dá, mm-hmm. dá, dá, dá veci otáčať. Na druhej strane, čo treba povedať, je, že to ministerstvo má impact. Jednoducho, ten, ten dopad tých zmien, ktoré sa tam dajú presadzovať, je ďaleko väčší. Ja poviem príklad, my sme nad Bratislavou podľa mňa v ostatných rokoch dosiahli ohromné výsledky. V meských lesoch sa vyhlasila viac ako 500 hektárová rezervácia, vznikli zóny kľúdu viac ako 1500 hektárov a ešte sme sa dohodli aj so štátnymi lesmi, ktoré vyhlasili zóny kľúdu asi 2000 hektárov a pravdepodobne tam znova vznikne nová veľká rezervácia. Mm-hmm. Čiže akoby išlo to, malo to spáť a na druhú stranu jedna zonácia Národného parku môže mať oveľa väčší impact. Mm-hmm. A, a navyše tá ochrana tých lesov pri Bratislave má jednoznačný význam, pretože to sú lesy plné ľudí a oni tam hľadajú ticho a kľúd a, a, a takéto načerpanie energie a nepotrebujú pritom počuť uh, veľa píl a podobne. Ano. A na druhú stranu uh, sú v, aj v tých národných parkoch naozaj že extrémne hodnotné územia, ktoré si podľa mňa záslúžia to, aby aj, aj ďalšie generácie, aj naše deti, aj múčata, mali šancu sa tam ísť pozrieť a stále mať pocit, že tak toto je ako že to je super, že vidie niečo špeciálne.
0: Uh-huh. Ty sa sám teraz aj dostaneš do prírody, alebo je to viac o nastavovaní pravidela, diskusí za stolom?
1: No, dostanem sa do prírody, ale zároveň musím teda povedať, že diálnicu R1 poznám tiež už nás pamäť. Um, ale dostanem sa do prírody a na druhú stranu zase mi to umožňuje spoznávať kopec nových ľudí, ktorí majú akoby svoj príbeh v tej ochrane prírody mm-hmm. častokrát taký, ktorý mne vôbec nebol známy a, a je to v tomto veľmi, veľmi inšpirujúce pre mňa.
0: Viem o tebe, že rád chodíš prespávať do prírody, teda bivakovať, čo znamená prespávanie bez stanu? prečo, lebo z môjho pohľadu je to super dobrodružné a čo to dáva tebe?
1: Akože mohol by som hovoriť o tom, že neviem, že človek cíti ten bánok a počuje pachy a mm-hmm. počuje, teda počuje, cíti pachy a počuje zvuky, mm-hmm. ale podľa mňa to hlavné je na tom tak, je akoby ten pocit, že je súčasťou toho zrazu, že nie je od, mm-hmm. od, od oddelený niečím nejakou stenou alebo niečím a špeciálne pekné je to, keď, je, keď to trvá dlhšie, čím viacej dní, človek naozaj, že sa dostane do stavu, v ktorom funguje podľa východu slnka, západu slnka, alebo teda ešte najprv prídu tie vtáky a, mm-hmm. a, a, a zrazu sa mu akoby úplne prenastaví nejaký celý ten rytmus a začne aj úplne inak fungovať, úplne inak uvažovať a vnímať to okolo seba. Ono sa to potom pomerne rýchlo vytratí, mm-hmm. keď sa človek vráti do tej civilizácie, ale a keď som to počul, neviem, tuším, Barabaš to hovorila alebo kto, že keď on je mesiac v hore, tak potom, alebo niekde mimo civilizácie, že mu potom mesiac trvá, kým sa vráti naspäť, no pri týždni to trvá kratšie ako týždeň, musím povedať.
0: <laughs> jasné. Koľko to trvá tak tebe sa dať do takého úplne iného mindsetu, No nastavenia? za týždeň
1: už nerozumiem vôbec tejto spoločnosti. <laughs> <laughs> ale zase iba na chvíľu. A, a to teda prepitujem, že ideálne, že ako ten týždeň je určite úžasný a niekomu to asi bude prípadať pritiahnuté za vlasy, ako keď ja počujem, že sa niekto zavrie do tej tmy na týždeň. Čo ano, si, áno, to áno. je zase pre mňa úplne nepochopiteľné. Aby som sa tam asi zbláznil a ne, nezmúdrel by som z toho. Ale ako byť a fungovať a ideálne, že bez uh, telefónu uh-huh. a úplne optimálne aj bez ohňa uh-huh. uh, tak to je podľa mňa naozaj lebo pri ohni mám taký pocit, že začne fungovať taký ten mod ako pri táboráku že... uh, a zase zás, niektorí hovoria, že to je evolučne že to bol ten, neviem kromaňonec a on uh-huh. mal teraz tam ten ohník a sa cítil pri ňom bezpečne, lebo yes. vtedy tam nedošiel neviem kto ho zjesť a, a, a tak sa cítil bezpečne, tak vykecaval so susedom že čo má mm-hmm. nové a že t- toto možno že keď je tam viacej ľudí, tak to môže ako keby m- zmeniť áno, ten, áno.
0: Mm-hmm, ten zážitok vlastne z toho a ty chodíš sám teda? Chodím
1: vám aj sám, hej, bol som nedávno a na, na, na denom mieste a v zahraničí a mm-hmm. v lete ešte a na takom mieste, kde som proste celé dni chodil a nikoho som nestretol, vôbec nikoho, až keď som schádzal do nejakej dedinky a, a bolo to úplne úžasné, ale chodím aj s ľuďmi a to vie byť tiež úžasné, keď je to tak nastavené, že každý vie, že odkiaľ pokiaľ. Jasné, proste.
0: koľko ľudí najviac mm-hmm. zvládaš. Takto. Že je to taký ideál, že už to není veľa, že...
1: No ono je to tak, že aj keď, aj keď som bol niekde, že tam bolo kľudne 20 ľudí, tak Aha, to fungovalo okay. takým spôsobom, že to spanie je roztrúsené a každý mm-hmm. si vlastne vyberie ten strom, ktorý si priviaže tú celotu, ak ju tam vôbec má a, a môže ísť o kľudne aj kilometr a, alebo, alebo pár metrov, mm-hmm. ale akoby to je tam podľa mňa dôležité, že nerobiť si z toho úplne, že tu párty. Inak takéto niečo vlastne by sme chceli aj my v tých parkoch postupne tým ľuďom umožniť, ale možno, že trošku takým spôsobom, ktorého sa úplne nezlaknú a trúfnú si na ňo. Mm-hmm. To znamená, že pôjdu s nejakým, kto im naozaj vie ukazať zaujímavé veci. Ja poviem príklad, mne, ja som o tom doteraz nevedel, mne minule Erik Baláš v Tátrach ukazoval, že kvety čučoriedok sú sladké.
0: Mm-hmm. a medvede
1: ich chodia žrať.
0: Aha. Ja som o tom
1: nevedel, oni sú naozaj chutné. Um, samozrejme, sme to neskúšali. Ja
0: vlastne a, ani neviem, ako vyzerajú asi kvety čučariedok. No
1: veľmi A snažíme sa teraz práve, teda prípravujeme obnovu niektorých tých terenných staníc, ktoré by okrem ubytovania vedeckých tímov alebo strascovú prírody mohli slúžiť aj na to, aby tam práve takáto partia, ktorá si objedná taký, mm-hmm. takýto, takýto výlet so sprievodom, mohla prespať a mohli pokračovať. No, nebude to asi to isté, ale niekto môže kľudne prespať aj vonku, kdo si na to trúfne. Ale, ale možno, že to bude akoby taký, taký prvý krok k tomu, mm-hmm. aby dokázali možno naj, najprv vnímať tú, o, tú prírodu. Alebo napríklad v Gaďarskej doline, vo Veľkej Fatre, my by sme chceli spraviť, aj teda spravíme, taký prírodný kemp naozaj na prenádhernom mieste, kde tí ľudia, keď si to tam teda peši všetko donesú, tak budú môcť prespať v tom stane a budú mať trošku špeciálny zážitok tiež z toho národného.
0: Existuje veľmi pekná stránka, Leave no trace, teda nezanechaj stopu, ktorá sa zameriava na edukovanie ľudí, ako sa majú správať v prírode. Ona je postavená na siedmých princípoch, ako napríklad premysle- premyslite si trasu, dopredu, kráčajte po vhodných trasách, kempujte na vhodných miestach, alebo správne svoj odpad likvidujte. A z tvojich vlastných skúseností, čo najčastejšie ako turisti robíme my nesprávne, a mali by sme si možno na to dávať väčší pozor. Hmm.
1: No tak ten odpad je pomerne mm-hmm. ako viditeľný a dlhodobo bohužiaľ tam zostáva a tak na to by sme si teda určite mali dávať pozor a na to sa vzťahujú aj keď aké tie a servítky a, a podobne. Um, no a mimochodom teda na tie na, častejšie navštevované miesta odporúčam, keď už idete teda do prírody si na miesto vreckoviek, zobrajať kúsok toaletného papieru, lebo mm-hmm. ten je robený tak, že sa rozpadne doslova po prvom navohnutí.
0: No, no to je super tip.
1: Hej. Vreckovka tá je preobena práve tak, aby, aby ju ten soplík nerozleptal, takže, <laughs> yes. takže ona vydrží podstatne, podstatne dlhšie. Mm-hmm. Um, potom druhá vec, ktorá bude asi stále viac a viac dôležitá je, je manipulácia s ohňom, keď je sucho a veterno. To je, to je vec, ktorá môže naozaj spôsobiť obrovské škody a môže potenciálne požiar doľahnuť až k nejakým ľudským mm-hmm. obidliam, nehovoriac o tých zvieratách, ktoré tam žijú.
0: Chcela by som z teba vyťahnuť teraz niečo srdcové, tak nám prezrať, čo teba na lese najviac baví a kam rád chodívaš.
1: Mňa baví pozorovať a to odpovedám rovno na obidve otázky. Pozorovať ako keby tie zmeny, keď na to miesto chodím častejšie, to, to, to mm-hmm. sa mi veľmi páči. Chodím vám kúsok nad môj dom, kde je les, v ktorom sa z, z rôznych príčin nejakým spôsobom nehospodárilo, ale teda hospodárilo, ale potom mnoho, mnoho rokov nie. A bol tam zásah taký, že tam človek vysadil nejaký les a tá príroda si ho teraz mení na, na mnohých miestach úplne iný a vzniká mm-hmm. taká mozaika, lebo tá, tá, ten relief tej krajiny je tam naozaj taký rôzny, že sú tam také súťoviska aj, aj plošiny a tak ďalej. A ako sú exponované, tak zazná na týchto plochách hrastu také stromy, ktoré sú vykrútené a majú veľmi zaujímavé tvary, tak to, to sa mi napríklad páči a ja, ja som taký človek, čo sa akože kochá. Ja až tak moc nelozím hore. To ma až tak nebaví, že ja sa skôr aj radšej pohybujem proste tým, tým lesom.
0: Tak to vnímam aj, že si celkom aj na detaily zameraný, že si dokážeš všimnúť malé veci, ktoré sa menia a že není podstatný asi ani ten výhľad ako panoramatický, ale skôr to, ako sa to zmenilo No, v čase. Hej.
1: Kto si mi hovoril, že to je, že to, že to je, takto to mali, oh, ja teraz neviem, všetky tie vývojové štády homo sapiens, ale, ale že som ešte akoby to, to, to predštádium.
0: Pred. A na záver otázka, ktorú sa pýtam každého hostia s odborným backgroundom. Kam na Slovensko odporúčaš poslucháčom sa ísť pozrieť a prečo? Mm-hmm.
1: No, mimo Národného parku a skombinujem vodu aj, aj s tými horami. Naša najmenšia chránená krajina, oblasť Burda, to je Prištúrove. Mm-hmm. A teraz dúfam, že si pamätam dobre meno tej obce, tuším že Kamenica. Je tam sútok Hrónu a Dunaja. Uh-huh. A keď vylezieš hore na tú burdu, tam je vlastne taká rezervácia, sú tam, sú tam také všelijaké malé poskrúcané duby a, a hlohy. A da, je tam nádherný výhľad na sútok týchto dvoch riek a v pozadí je potom vidno tú ostrihomskú baziliku. To je uh-huh. proste akože prenádherný pohľad. Uh, ja som tam bol asi 3 roky dozadu naposledy a jedol som na tom mieste rožok s nemenovaným sírom v črievku a nikdy mi tak jedlo nechutilo ako tam naozaj to odporúčam, je tam mm-hmm. strašne teplo, je to taká akože veľmi teplá oblast ale možno že na takú jesennú keď je ešte pekné slnko alebo jarnú prechádzku ideálne mm-hmm. naozaj krásne
0: Takže vlastne aj na jar, keď bude teraz e, slnko vychádzať, tak sa tam človek rovno ohreje.
1: Áno, áno. A hneď kúsok oteľa je, že chľaba dedina. A mm-hmm. tam je zase sútok Ipla s Dunajom. E, všade sú tam také tie, to sú také akoby maďarské obce v podstate, že väčšina obyvateľov sú, sú asi teda maďarskej národnosti a, a majú tam také také do tých, do, 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 do tých kopcov vyvrtané alebo teda nejako vypracované tie vinné pivničky mm-hmm. a má, má to taký špeciálny taký špecifický naturál to tam má naozaj je to, mm, stojí to za to pozrieť sa tam.
0: No tak to sa tam pôjdem pozrieť aj ja Matej ďakujem ti že si prijal pozvanie do podcastu Cestujeme inak a želám ti do cesty veľa správnych ľudí s ktorými sa vám podarí tú reformu uskutočniť
1: Ďakujem aj ja a cestujte inak
0: a ak sa vám, milí poslucháči, na náš podcast cestujeme inak páči, neváhajte nás podporiť, dajte nám like, vzdielanie, označte nás ako sledujúceho a my si takú vám opäť nájdeme cestu. Sledujte nás na Instagrame a majte krásny deň, teším sa na vás na budúce.